0: En podcast från NRK.
1: Flere tusen demonstranter har stormet presidentpalasset i hovedstaden på Sri Lanka. Russlands invasjon i Ukraina er møtt med straffetiltak og sanksjoner, men vilken effekt har slike tiltak, spør vi i URIKS i dag. I vår sommerserie Byer i verden ska vi til en stor by med 20 millioner innbyggere.
2: Krevende by å besøke. Det er ekstremt varmt. Den er ekstremt folketett. Det er fattigdom og rikdom som lever tett opp til hverandre, side om side. Så den er en by som til de grade speiler kontrastne og motsetningene og de sosiale spenningene.
1: Og i ukas korrespondentbrev ska vi høre at bakken kan avsløre vem en tyrker stemmer på. Ja, dette er Uriks på lørdag. Jeg heter Marit Koldberg. Flere tusen demonstranter fra over hele Sri Lanka har altså nå stormet og troppet opp president presidentboligen i hovedstaden Kolombo. De krever presidentens avgang, og Asiakorrespondent Filip Lothe direkte med oss nå. Hva som skjer?
2: Det som skjer er at flere tusen demonstranter har brutt barriere foran presidentkontoret, og noen har også klarte ta sig in i Bolin til presidenten så sier da forsvarsdepartementet at de var klare over eller var noe forberedt på dette her så de hadde flyttet presidenten i sikkerhet et annet sted i går eh, kveld eh, men man vet ikke helt nøyaktig hvor dette stedet er demonstrasjonen var jo varslet, det var klart at krav deres var at presidenten eh, skulle gå av og at de ville marsjere mot eh, presidentens kontor og bolig Eh, de innførte et port portforbud i forsøk på å stanse dette her men portforbudet ble ikke respektert og det ble da også hevet av myndighetene etter protester fra eh, frivillige organisasjoner og, eh, og også aktivister eh, men eh, protesten har da kommet ut av kontroll det, politiet har brukt tåregass demonstrantene har hevet eh, kastet eh, tåregassgranatene tilbake mot politiet minst 22 en personer er såret og brakt til syke, så to av disse er da politifolk, og det er utstasjonert ganske store politistyrker og militære styrker, men det er ikke klart å kontrollere disse massene, som til tross for at det er mangel på drivstoff har klart å skaffe drivstoff til å kjøre busser og biler og lastebiler med demonstranter fra hele landet in til hovedstaden.
1: Det, vi hører noe av dette her nå, Philip Loth. Det, demonstrantene og demonstrasjonene er, som du sier, kommet helt ut av kontroll. Men detta är jo også protester som har varit i mange måneder. vad er det folk protesterer mot?
2: de protester mot hanteringen av den dype krisen som Sri Lanka är inne i det är den värste ekonomiska krisen sedan oavhängigheten i 1948 en ekonomi som allredes slet fick sig en allvarlig knäck under pandemien, under covid-19 pandemin eh i slutet av juni så sa den sittande statsministern Ranil Wickremesinghe som nettopp hade övertagit för att broren till presidenten som de nå demonstrerar mot ble tvunget til å gå av. Han sa da at eh, man kun hadde drivstoff eh, igjen fram til 10. juli, altså eh, i morgen, og at de vi ville stenge skoler i de større byene, at vi kunne være lov å bruke drivstoff, bensin og diesel til tog og lastebiler som kunne frakte mat, så det er et land som står uten økonomiske reserver til å importere medisin mat, og veldig viktig for et landbruksland som Sri Lanka også kunstgjødsel, så det har vært frykt for at bønder ikke kunne uh, dyrke jorden og produsere mat, så dette er en ufattelig dyp krise som folk føler så stert, uh, og at deres liv, rett og slett, altså måten å leve på, er truet.
1: Tack skal du ha, Philip Lote direkte med oss. Storbritannia, nå, der har det vært ett politisk jordskjelv denne uka, og den forløpige på visa er at statsminister Boris Johnson Johnson har trukket seg som leder for det konservative partiet. Det skjedde jo da etter at 50 personer i regjeringsapparatet hade trukket sig i protest, og Eivind Yborge tidligere, London-korrespondent. Hva er det som skjer nå?
0: Ja, det har vært en dramatisk uke, som du sier, for ikke å si litt ellevilt. Og neste uke kommer til å bli kanske enda mer frenetisk, for nå starter jo for alvor rese om å bli ny partileder og dermed ny statsminister. Og så har Richard Sunak, finansministeren som gikk på dramatisk vis tidligere i denne uke her, kommet ut med en ganske sån stilig video på så medier og det de gjør er å posisjonere seg veldig imot Boris Johnson. De definerer sig vekk fra ham og, og, og forsøker å spille på eh, at de står for ærlighet og integritet, altså stik motsatte av ham.
1: Ja, en elde vil ser, du. Hvordan vil du oppsummere den hvis du får utdype mer enn det ene
0: ordet? Ja, det som har skjedd er jo egentligen att hele dynamiken i brittisk politik har ändrat sig för ständigt. Boris Johnson sitter ju jo nog fram till hösten, men han är ju väldigt svekket och kommer inte att få gjort någonting stort. Och nog en gång så er det benkesliterna i det konservative partiet som har makten i brittisk politik och skal finna en ny statsminister, men det är ju något som kommer till att bli både preget av taktisk spill och og kan också bli lite grisete. Och så har og så har Arbeiderpartiet nå endelig fått litt vann på mølla og vil plage de konservative på en helt annen måte enn det de hadde hatt muligheten tidligere, fordi de knapt har medlemmer i parlamentet.
1: Det er ikke akkurat ryddig den skuffen som Johnson etterlater seg nå. Hva, hva vil du se si ligger oppi der?
0: Nei, han er jo eksentrikeren som, som klarte det kunstnykket og etter fryktelig mye rot å få eh, St St Storbritannia ut av EU. Og han klarte også å farge hele det eh, politiske landskapet i England blått. Det vil si at de gamle Arbeiderpartibastionen i, i det britiske rustbeltet de, de falt til fordel for... Eh, de konservative, men han vil jo også selvfølgelig skjemmes av hvite løgner, og det kanske kanskje også som har ført til at store deler av befolkningen også nå har fått nok, og det er jo det storpolitikerne har skjønt.
1: Takk ska du ha, Øyvind Nyborg. Straffetiltakene mot Russland er de hardeste som er satt i verk mot noen land, og de utvides stadig. Men prisen er høy også for Vesten, og noen eksperter frykter nå en global økonomisk nedgang.
3: Russland er på offensiven i det østlige Ukraina i krigens femte måned. Men budskapet fra västliga stormakter är klart. Efter förjukes toppmöten i NATO och G7, president Putin darf diesen Krieg nicht gewinnen. President Putin skall ikke forvinne denne krigen, sier den tyske forbundskansleren Olaf Scholz. Han kun gjør nye økonomiske straffetiltak mot Russland, men sanksjonene har en høy pris, også for vesten icke minst för tyskarna. De alarmstufen wird dann ausgerufen, wenn eine Störung der Gasversorgung und der Robert Habeck. Han förbereder sina landsmän på en akut energikris som följer av landets starka avhängighet av rysk gas. Wir sind also jetzt gehalten, die Gasverbräuche zu reduzieren. Allerede nå i sommer må vi redusere vårt forbruk av gas og når vinteren kommer vil både personer og bedrifter oppleve dette som en ekstrem byrde. Prisene vil stige ytterligere, ser ministeren, som ikke vil utelukke rasjonering av gas i Tyskland i løpet av de neste månedene
0: allies have hit Russia with a swathe of economic sanctions.
3: Russlands invasion i Ukraina utløste de mest omfattande ekonomiske sanksjoner mot noko land i nyere tid.
0: Oil and gas prices have been galloping.
3: Russlands valutareserver i utlandet ble blokkert, og russiske banker ble utestengt fra det internasjonale betalingssystemet. Mer enn tusen vestlige selskaper trakk seg ut av Russland, russiske fly ble nektet adgang til Vesteuropa og USA, og vestlige land gikk på leting etter nye leverandører av olje og gas.
4: What will this conflict mean for
0: Europe’s energy security?
3: Håpet var at Russland skulle miste evnen til å finansiere en krig, og at russerne skulle vende sig mot sitt regime. Men hvordan har det
5: gått?
3: Folk i Russland er mindre redde for sanksjonene enn de var i februar, sier tidligere Moskva-korrespondent Emily Sherwin i medieselskapet Deutsche Welle. I februar viste en undersøkelse at 46 prosent var bekymret eller svært bekymret mens tallet nå er nede i 30 prosent sier hun. Adam Toos, professor i ekonomisk historie ved Columbia University, vurderer sanksjonene mot Russland slik
0: Da Russland
3: invaderte hadde vi tre muligheter å gå in militært vilket var oaktuellt och göra ingenting vilket ville være omöjligt så då ble lösningen sanksjoner. själv om historien visar att slike tiltak skälden virkar efter hensikten säger professor
0: Tuss
3: mer en noa ant bruker vi sanktioner fordi vi måste göra noe. Det tilfredsstiller vårt eget ønske om å handle mer enn det gir de konkrete resultaten vi ønsker. Det høres kynisk ut, men jeg mener det er en realistisk vurdering av årsakene til at vi gjør det vi gjør, sier Adam Toos ved Columbia University til NRK. Krigen i Ukraina kan bli langvare serperne. Derfor er det fortsatt usikkert vad sanksjoner mot Russland vil føre til. Det som er sikkert er at også Vstlige land betaler en pris og mange frykter nå en nedgang, en så kalt resesjon i verrdensøkonomien.:
4: I absolutut think a recession is, is becomingå likely. Yes. Um...
3: Ja, jeg tror faktisk at en resesjon blir stadig mer sannsynlig, sier økonomieksperten Jack Allen Reynolds i selskapet Capital Economics. Prissjokket på olje og gass betyr at folk må bruke mye mer penger på energi og mindre på allt annet, og det vil føre til mindre forbruk og lavere investeringer, sier økonomen Jack Allen Reynolds til NRK.
1: Reportere her var Arne Stefansen og Røya Shahib Shade. Og i Russland så forteller statlig TV hver dag om hvordan landets bedrifter arbeider for å tilpasse seg disse straffetiltakene. Myndighetene hevder at overgangen fra vestlige utstyr og teknologi og materialer går bra, og hevder at Russland vil komme styrket ut av sanksjonene. Men uh, ikke alle russere er like begeistret minu i 2
4: tunnnen зеленoka толькоå so av полях отправля na завод.
6: Reporteren i den statlige russiske TV-kanalen forttäller enthusiastisk om det som kjr med grønne arter. På et fabrikan lägg bryr vasket, viderbehandlet og lakned på genomsiktige glas. På grunn av de västlige straffetiltakene får ikke fabriken llänge tag i utenlandske metalllboxer som lev brugt för. Där får brukeste den nårrussisk producerte glas i forskellige stølser, alle uten etiketter. Dette er bedre, sier en av de ansatte Han mener at glassene er penere enn metallboksene Og nå kan kundene se hvordan grønnsakene ser ut før de kjøper det Dessuten kan glassene brukes om igjen i husholdningen
1: Nye impuls for utvikling har fått russisk maskinbygging. Slike maskiner, for eksempel,
4: produseres av
6: Statler. Russiske medier har svært opptatt av hvordan de vestlige sanksjonene påvirker russiske bedrifter og den russiske befolkningen. I propagandaen dempes problemene kraftig, mens sanksjonene blir fremstilt som en gyllen mulighet for russisk industri til å bli uavhengig av vestlig teknologi. B Bolle 1000 nok atjejevenne самолетter forpati 800 virtaljtt og dersne politit rassisske I en han reportagese blir det sagt at Russland i løpe av de deæste juårene skal produceere 1 000 nye passageerfly og nästen 800 nye helikopter. Det høre samtagligvis flott ut for Rusre flst, men bakgrundden er at sanksjoner har påført den russiske luftvarrtsindustrie et tempetproblem. Mesteparten av flyene som de russiske selskapene bruker är laget i Vesteuropa eller i USA. Nå får de ikke lenger reservedeler, och de blir sannsynligvis stadig farligere å fly med. Det är ikke ett tema som blir tatt opp i russiske statskontrollerte medier. Utenfor en av metrostasjonene här i centrum av Moskva er det ganske mye folk i sommervarmen. Og de vi snakker med de har forskjellige meninger om hvordan de vestlige straffetiltakene virker på dem.
1: På vissingets sted?
6: Økte priser, det er den største forskjellen for meg, sier denne kvinnen som oppgir fornavnet sitt, Lilia. Hun er bekymret for situasjonen Russland er i nå, og håper at det snart blir fred. Jeg er skuffet over det som nå skjer, sier denne mannen. Han sier at det ikke bare er den vestlige verden og dens verdier som eksisterer. Andre land finnes også understreker han. Reflekteres på klærne, jeg kan for eksempel kjøpe slike t Jeg kan ikke kjøpe de klærne jeg vil. Jeg kan ikke se de nye filmene jeg ønsker eller høre på musikken jeg liker, sier denne unge mannen. Han synes det er synd at han ikke kan påvirke situasjonen. "Nåm nuzhna vzhatye sroki, postroit tekhnologicheskiy suverenitet. Eto" Den russiske statsministeren Mikhail Mishostin sier att Russland må bygge opp teknologisk uavhengighet i løpet av kort tid. Det är ikke en enkel oppgave, men det är mulig å gjøre for Russland, mener han. Da vil landet unngå de dramatiske følgene som Russlands motstandere regner med skal komme, sier statsministeren.
0: Ja,
1: det rapporterte vår korrespondent Jan Espen Kruse fra Moskva. Så er spørsmålet da, virker sanksjonene eller gjør de ikke det? Jeg spurte sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og Første Ammanuensis June Borger Dornich som har internasjonal handel som sitt fagområde. Historisk
5: sett ser vi på forskninger, så har sanksjoner bare en moderat effekt, og det er et fåtal av sanksjoner som har ledet til endring av et lands politikk og regimen. Hvis vi ser på sanksjonene som ble implementert mot Russland i 2014 når de anneterte Krim, så hadde det en liten effekt på russisk politikk og økonomi. Og det ser vi jo i dag. Så Russlands aggressivitet mot Ukraina har bare eskalert.
7: De virker i den forstand at de påfører det sanksjonerte landet økonomiske kostnader, Russland kommer i år til å få den største nedgangen i aktivitet i den tidlige 90-tall, altså siden Sovjetunionens oppløsning. Så i så måte virker det. Og det virker også i den forstand at et pristigningsproblem som verden hadde før Putin gikk inn i Ukraina er blitt enda mer alvorlig etter invasjonen og sanksjonene. Men hvis man lurer på om sanksjoner medvirker til eh, regimeendring, så er nok svaret mye, mye mer et betinget eh, nei. Et eksempel på det er eh, Kuba, som har vært utsatt for amerikanske sanksjoner i over 60 år, men fortsatt har det samme regime. Et annet og nærliggende eksempel er Russland selv, som ble utsatt for västliga sanksjoner etter annekteringen av Krim i 2014, men som likevel valgte å gå in i Ukraina åtte år senere.
1: Når bør man da bruke eller ikke bruke också
5: ja, Her så sier forskningen det at de er mer effektive hvis det brukes for å sende et signal til det landet som man implementerer sanksjoner mot. Hvis man implementerer sanksjoner for å forsøke å presse fram en endring i dominerende politikk og regime så har det en liten effekt og konsekvensen av det å påvirke en endring i andres land avferd, det er det at man faktiskt kan bygge politik og regime til enda sterkere altså att dominerende politikk og regime i landet blir enda sterkere
1: Men hvilke alternativer har man da, tenker du?
7: Altså i, I dette tilfellet vi står i, står i nå, så, så har man sett om ikke hele verktøykassen har tatt i bruk, så ser man jo store deler av verktøykassen tatt i bruk eh, ved at man styrker eh, den vestlige forsvarsalliansen, altså NATO, øker utgiftene til eh, militære, til, til forsvar. Man gir jo militærhjelp og annen hjelp til Ukraina, og man tyr til, til økonomiske sanksjoner. Og det hører med til, til historien her at vi, vi lever jo i en mye mer multipolar verden, hvor Russland har mulighet til å spille på andre land, altså les Kina, som leverandør av teknologi, og for den del også teknologi som kan brukes for forsvars- eller angrepsformål. Sånn at eh, jeg, jeg tror sanksjonene må leses dit hen at ja, det svekker motstanderen noe, och primärt eh detta är mot at, att visa att Russland har helt oacceptabelt beteende på. Eh
5: sanktioner är alltid det bästa alternativet. Eh visst är sånt att eh, krigføring skulle ha et ett alternativ. Alltså sanktioner som et ekonomiskt vapen är vill alltid være det bästa instrumentet för att vise fram för att signalisera politiskt ståsed mot den krigföringen som vi ser eh, i dag. Krigföring mot ett annat land vill ju aldrig vara ett gott eh, alternativ.
1: Är sanktioner rätt och slett eh, väl så viktiga for vår egen del att vi känner att vi \"trenger och reagerar och visar att vi protesterer mot eh, det som har hänt?
7: Altså, nå nu nu beveger vi oss ännu uh, längre undan ekonomins uh, dom domene och jag jag tror det er helt sikkert noe i det også, men først og fremst så er jo sanksjonene en måte å vise at noen har trått overstrekt, men ved å demonstrere at dette er uakseptabel adferd, så er det i hvert fall en, et, et, et ganske sterkt signal om hit, men ikke lenger. Men jeg tror, tror ikke det ville vært tilstrekkelig, men de økonomiske sanksjonene, det man gjør på å NATO-samarbeidet, og ta opp nye medlemmer, er mye viktigere när man står överför en en aggressiv militärmakt som Russland?
5: Eh jag tänker också att det är otroligt viktig att signalisera ett ståsteg i en stor konflikt. Och det är viktig att implementera ekonomiska sanktioner för att det kan ju gör helt omedelbart. Men effekten av den är ju dessvärre låg, som betyder att hon det nät för att gör flera andra tiltag för att pressa Russland ut av Ukraina noen sanksjoner. Det er bare en liten del av løsningen for å presse Russland ut av Ukraina.
1: Ja, det sa førstemann Uensis Juneborg Dornik ved Norduniversitet, og vi hørte også sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Etter at de Russland angrep Ukraina, så blir det stadig mer uppopulæt ogå snakke russisk i Ukraina. Nå har parlamenter kije vet at to over som begrense bruken av i det offentligere rum. og det er nå ikke bare lettt for de mange millionjoner ukkrainere som har russisk som sitt morsmåll. Gri faststernak burskin,
5: Dalstoj et afså når russka musik.
8: Her står Pasternak, Tolstoj og Pushkin. altt af på Rusisk. Tatjana Karaljova viser frem ryggene på den russiske litteraturens store klassikere, som står på rekke og rad i bokhyllene. Romaner, dikt, sakprosa og barnebøker står tett i tett i hyllene, som dekker veggene fra gulv til tak. Det lukter godt här inne, i denne tradisjonsrike bokhandelen i Kiev. Men, sier hun, interessen for de russiske klassikerne sank kraftig etter 24. februar, da Russland invaderte Ukraina. For to uker siden vedtok Ukrainas nasjonalforsamling to lover som skal minske bruken av russisk. Trykking og import av bøker på russisk begrenses. Spilling av musik utført av russere i medier og på offentlig transport forbys. Taler og musik på ukrainsk skal du derimot bli mer av i det offentlige rum. Men hvor sterkt står egentlig russisk i Ukraina? I følge det ukrainske meningsmålingsinstituttet Reiting sa 29 prosent av de spurte at russisk var deres morsmål, mens 50 prosent svarte at ukrainsk var morsmålet deres. Dette var i 2005. I 2012 refererte ukrainske Pravda til en undersøkelse som viste at over 60 prosent av sangene som ble spilt på radio var russiske. Og 60 prosent av avisene var på russisk. Men nå skal dette begrenses ved lov. Men disse lovene gjelder ikke her, sier bokseller Tatjana Karaljova. For Tolstoj og Dostoyevsky har ikke gjort oss noe galt. Hun elsker bøkenes verden, og helt siden hun var 18 år har hun jobbet i forskjellige bokhandler, med både russisk mor og ektefelle har Tatjana alltid snakket russisk. Dessuten brukte jo alle som gikk på skole i Sovjetunionen russisk hele tiden. Jo, vi snakket ukrainsk med barna hjemme, men ute har jeg alltid snakket russisk her i Kiev, forteller hun.
4: Og fremst på russisk. Jeg en som også har russisk som morsmål er president for lodnummer Selenski. Dette er
8: kjenningsmelodien til tv-serien «Sloga Naroda», «Folkets tjener», der han
3: spiller
8: Dette er kjenningsmelodien til tv-serien «Sloga «Folkets tjener», der han spiller en historielærer som uventet blir president. I denne populære politiske satiren snakker Zelensky og de andre folkevalgte russisk hele tiden, som her fra et regjeringsmøte.
4: Hva jeg ikke spørste, Juri Vanskylde. Budjetet ikke foregår. Juri Vanskylde, i denne frasen,
8: Men med de nye lovene, kan presidentens TV-serie bli forbudt på ukrainsk TV? Jeg spør Jevhen Maloha, skuespiller og opptatt av språk.
5: Men i alle fall har han spørsmålet russisk for
8: Serien er laget i Ukraina, men for å nå et russisk talende publikum utenfor våre grenser, som i de tidligere Sovjetrepublikkene. For noen år siden ville vi lage russisk talende filmer og serier, fordi vi ville nå bredere ut med vår kultur. Det var tanken da, forklarer Jevhen Maloha. Om serien blir forbudt, hviler han på. Nå må presidenten bare snakke ukrainsk offentlig. Presidenten har ikke noe valg, han må snakke språket vårt. Og dessuten finnes det ingen i Ukraina som ikke har lært ukrainsk på skolen. At en del likevel ikke bruker språket vårt er ett problem, sier skuespilleren, som er sikker på at når krigen er vunnet, vil det ukrainske språket bli det eneste aksepterte. Vi kommer til å snakke ukrainsk og engelsk, Russisk vil ikke forsvinne, men folk her vil ikke trenge eller ønske å snakke russisk lenger, mener Maloha. Bland alle bokhyllene sorterer Tatjana Karaljova barnebøker skrevet på ukrainsk. Tror hun også at russisk vil forsvinne etter hvert? Jeg vet virkelig ikke. Men kanskje neste generasjon, de som er ti år nå, ikke lenger vil lese og snakke russisk? «Er du lei deg for det?»
5: spør jeg.
8: «Jeg er veldig opprørt over alt dette, fordi moren min er russisk. Slektingene våre fra Russland kom alltid på besøk hit. Far var ukrainsk, men det var jo aldri noe problem før. Men så angrep Russland oss. Og nå sier slektingene våre, som svigere inn min, at dere ukrainere fortjener alt dette. De er blitt som zombier som tror på Putins propaganda, Bokselleren er Enke. Den russiske mannen hennes døde for noen år siden. Men Tatjana Karaljova er glad for at han slipper å se det som skjer nå, både i familien og i landet.
1: Ja, det var Sissel Wall som hade truffet ukrainere som har russisk som morsmål i Kiev. Tragedien i de italienske alpene sist søndag var en ulykke som selv erfarne fjellførere ikke hadde sett for seg kunne skje. Minst ti mennesker er døde, og fortsatt er det usikkert hvor mange savnede som kan befinne seg under ismassene. Og nå raser klimadebatten i Italien.
4: Letarbeidet fortsatte lenge etter at breen hadde løsnet, men håpet om å finne noen som hade overlevd og blitt truffet av is, och og stein som raste nedover fjellsiden i 300 kilometer i timen svant fort. Det er ikke den første katastrofen i Italia som kan knyttes til klimaendringene, men det er kanskje den mest brutale så langt. kanske var det tid för handling nå.
2: Accettatamente dipende dal deterioramento dell'ambiente e della situazione climatica.
4: Det tar drama som inte fullt ut kunde förutses, men det är helt säkert att det hänger sammen med ødeleggelsen av miljön og av klimat sa statsminister Mario Draghi, da han ankom dalen nedanför Marmolada bren.
2: Algo
4: è må handle, slik at det som har hent ved marmolada ikke skjer igjen i Italia, sa Draghi. Å reversere klimaendringene er en stor oppgave for et enkelt lands regjering. Debatten i Italia etter tragedien har foregått langs to plan, minst. Det ene handler om lokale tiltak. I TV-debatter kunne man høre dem, som Alessandro Cecchi Paone, som etterlyser andre sikkerhetstiltakene. Ni fjellvetregler, Færre brevvandringer, avsperrede fjellområder kan kanske avverge ulykker. Men det er klimaendringene som krever de mest vittrekkende tiltakene nå. Avisene har vært fulle av dystere kommentarer. Frem til i går var den globale oppvarmingen en vitenskapelig abstraksjon. Nå kjenner vi det på kroppen, heter i en kommentar i Italias største avis denne uken. Det som ligger begravet under det isskredet «Er våre gjenværende illusioner om fortsatt å kunne leve et godt liv, om å fortsatt oppleve en fin sommerdag?» fortsatte kommentatoren. I andra aviser fant man de stikk motsatte reaksjonene. «Nå kommer isens sjakaler» het over forsiden på Il Giornale, Berlusconi-familiens storavis. Igjen legges skylden der den alltid legges, på den rike vestlige hvite mann, advarte avisens kommentator med begreper hentet fra USAs kulturkriger. Og koalisjonsregeringen i Italia som Mario Draghi leder inneholder stemmer fra alle sider i denne debatten.
1: Det rapporterte vår europakorrespondent Simon Eken. Menneskeskapte klimaendringer er den største trusselen mot verdens hav, mener FN, og nå vil verdens land styrke den felles innsatsen for havet. Dette var det full enighet om på FNs havkonferanse i Lisboa, som ble avsluttet sist helg. Utsendinger fra mer enn 150 land var til stede for å komme fram til gode løsninger.
6: Særlig we have taken the ocean for granted Og i dag vil vi ha hva jeg vil kalle en åsjelig We must turn the tide.
9: Der det, det handlar om herre i Lissabon. Väras störste ekosystem. Havet är i allvarlig trubbel ifölje FN. Vi måste nu utvecklingar säger generalsekreter Antonio Gutierrez.
6: Our oceans are in SOS. They are struggling, heating and acidifying. Corals
2: are dying.
9: Havet blir varmare, det blir surare, korallerna dör, ekosystemen längs kusten blir ödelagda. Överfiske reducerar fiskbestånden drastisk, og havet fylles upp med plast och annat sopel. Isbrearna og och havsnivån.
10: I'm coming from Kenya.
6: I'm coming from Napa, California.
9: We're coming from New York, representing the Alliance of Small Island States um, at the UN. From Ghana. Over 6000 människor från runt 150 länder samlades här i Lisboa till den största havkonferensen i FN regi nogongon. Statsregeringschefer, statsrådar, byråkrater, forskare, näringslivsfolk, representanter från olika organisationer. De har kommit hit för att få problemen på bordet finneløser.
4: vores kipper på der harmonisert på den noå Guinea visau er mot påting. Vi villejæne
9: komme til oret her slik at vi kan diskuterre no som ikke bare er et je bære ett problem for oss i Guinea bissau men också i Peru og mange andre land sier Antonio Antoniojalo, som representerrer små skala i Guinea bissau Over er bare et av mange problem som blir diskutert her i Lisboa, så er det norske klima- og miljøministeren Espen Barth Eide.
2: En gang i tiden var menneskene få havet stort. Nå er menneskene mange havet faktisk ganske lite i forhold til all den aktiviteten vi har hatt. Og vi er nødt til å samarbeide om å fiske på en mer bærekraftig måte, om å förorena mycket mindre om att sørge for å utveckla en bærekraftig havøkonomi, att vi också kan producera mer mat fra havet men på en eh, måte som också lägger grundlag för matproduktion i framtiden. Och så må vi stoppa klimaindringningarna för havet är en av de störste offren för de klimaindringningarna som sker. Det är väldigt mycket av koldioxidutsläppet hamnar i i atmosfären men i havet som då begränsar uppvärmningen men som samtidigt förör till att det får ett surare och varmere och mindre levedyktigt hav.
9: Därför skall mange av sakerna som blir diskuterade här vidare till klimattoppmötet i Egypt senare i år och till toppmötet i Kanada om biologisk mångfald. Allt detta hänger samman säger FN:s specialutsänding for hav Peter Thomsen. Till en ark.
6: Everything is connected. Everything whether it's climate change or the biodiversity loss or the decline of the ocean's health. This is all as I say it all comes back to human behavior, in these greenhouse gas emissions
9: det handlar om klimatförändringar, tap av biologisk mångfald eller havets hälsotillstånd, så kokar det ner till detta. Vi må kutte utsläppen av klimagaser, säger Thomsen.
6: Uh, we're heading towards the 3 degrees well.
9: Vi går is mot hav är som er tre grader varmare och det är oacceptabelt. Vi måste nu och ändra måten vi lever på. Vi må spela på lag med havet och bruka det på en bärkraftigt måte säger Thomsen.
3: ID closed the 2022 United Nations conference.
9: Mange ideer och initiativ har kommer på bordet här i Lisboa, förå forskarar, näringsliv, politikarar och andra. Nu elkar presse på politikerne i kvart enkelt land. Det är där det må göras politiske vetag som får praktiske konsekvenser for havet. FNs specialutsännding for Ha är optimistisk ochhopbar det också vill kommer pengar på borere till ochfinanera alle goet till ta.
6: But what i'm loving about this conference is people are very solutions focused and we're here at the moment to not only capture those solutions but to work out how to invest in them, how to finance them.
1: Ha ja, det videre til slutt her og reportasjen var laget av Eivind Molte. I vår sommerserie skal vi igjen ut på reise denne gangen til en stor by med 20 millioner innbyggere.
2: Den er en krevende by å besøke Det er ekstremt varmt Den er ekstremt folketett Det er fattigdom og rikdom Som lever Tett opp til hverandre, side om side Så det er en by som til de grade speiler kontrastene og motsetningene og de sosiale spenningene og det, det er en by som for sitte på hindi da, som ble en del av Meredil Udjan, altså ble litt en del av mitt hjerte og min sjel og har fulgt meg eh, siden. Vi snakker om Mumbai, byen som frem til 1995 het eh, Bombay og er finanshovedstad og eh, filmhovedstad for India. Jeg er Filip Lothe og er asiakorrespondent for NRK.
1: Hvorfor har du lyst til å snakke om Mumbai, Filip?
2: Ja, Mumbai var veldig viktig for meg da var en ung voksen. Jeg tilbrakte mange måneder av gangen der gjennom flere besøk fra 1999 til 2000. En Jeg gjorde feltarbeidet mitt da jeg studerte der på børsen i, i Mumbai, og jeg freelancet derfra og dekket blant annet jordselv i nabostaten Kulturat som det første store oppdraget jeg hadde for NRK i 2001. Ja, da jeg studerte, så skrev jeg en oppgave i sosialantropologi, og så ville jeg skrive om et land, en økonomi, en voldsom endring. Og, eh, da jeg kom dit så i 1999, så var det bara 10 år siden, eller rett og slett år siden, de hadde åpnet opp økonomien sin for utenlandske investeringer og kastet totalt om på økonomien. Og fremdeles sto landet mitt i disse endringene, så var jeg så heldig at jeg fikk innpass på et aksjemeglekontor, og fikk ha det som base, nærmest jobbe derfra, gjøre alle mulige intervjuer, treffe alle mulige finansfolk, frilanse der for NRK fra dette kontoret.
1: Hvordan var ditt første møte med Mumbai?
2: Mitt første møte med Mumbai, det var ikke i byen i det hele tatt. Vi var på studietur, en gruppe studenter fra universitetet i Oslo, og så eh, dro vi på drive-in kino. Vi hadde ikke noen bil engang, men eh, det var på en drive-in kino, de viste denne filmen. Eh, så vi kjøpte billetter, gikk inn og satt oss på en parkeringsplass, og da så vi filmen Bombay fra 1995. og Det var samme året som byen skiftet navn til eh, Mumbai, Dette var i Chennai, som tidligere het Madras. Og filmen handlet om store sammenstøt og voldelige sammenstøt mellom muslimer og hinduer i Bombay, og satte dette på dagsorden, eh, var en utgangspunktet tamilsk film som ble døbbet til hindi og flere andre indiske språk, og ble väldigt kontroversielt. Den fikk mange priser. Alle indere kan fremdeles musikken til denne filmen, og den ble også sensurert fordi den viste intime scener mellom en muslimsk kvinne og en man som var hindu, men det er en av de aller største det var som indisk film noen gang har produsert. Og det var faktisk mitt første møte med Bombay eller Mumbai.
1: Det var alltså musiken fra filmen som gjorde att du dro till Mumbai, men det första fysiske mötet med Beinda Philip, hvordan vill du beskriva det?
2: Ja, det var jo ett vi kom dit sent på kvällen. Det var uh, väldigt varmt. Vi tog in på ett uh, gästehus återvart så så kom jag in i uh, träffade jag forskjellige folk, uh, kom igång med fältarbetet mitt och uh, Uh, ja, fikk gjort ganske mye uh, spennende som jeg ikke trodde jeg skulle, skulle klare. Og særlig dette som jeg på mitt andre besøk da når jeg fikk innpass på dette aksjemøglerkontoret som ligger i Dalal Street som da rett slett betyr Meklergaten og er uh, stedet for Asias eldste børs fra 1875 så kom jeg inn i en helt utrolig fascinerende verden.
1: Hva var det som fascinerte deg?
2: Det som var fascinerende med aksjemeklermiljøet var jo at dette var et frislipp. Altså det, det var en øvre middelklasse som i ti år med styrt økonomi nå fikk lov til å investere pengene sine eh, mye mer fritt. Eh, eh, det betød at reglene var helt klare, så det var ganske mye som ikke var helt greit. Jeg opplevde at meklere som satt i samma oppgang som deg jeg fikk gjøre feltarbeidet mitt, ble arrestert for innsidehandel, og det så på en måte et land hvor økonomien tok en helt ny form, hvor den ble mye mer global. India begynte å levere IT-tjenester, finanstjenester, alle mulige tjenester til hele verden. Så det fikk på klossholdt sett hvordan en økonomi endrer et samfunn, og hvordan det kastet om på, på denne storbyen.
1: Så nevnte du at du var i Madras, som nå heter Shanai, og så snakker vi om Bombay, som nå heter Mumbai. Hvorfor bytter indierne navn på disse byene?
2: De siste ti årene så har det vært en ganske sterk nationalism i India, både nasjonalt for hele India, men også regionalt, hvor ulike språkgrupper ønsker å riste av seg koloniarven og finne tilbake til navn som ligner mer på hva disse stedene het før. så Da har Kalkutta blitt Kolkata, Madrasa blitt Chennai, og Bombay har blitt Mumbai.
1: Og nettopp dette med nasjonalisme, det må vi jo komme in på når vi snakker om Indien for det er ikke enkelt å lede et så stort land med så mye mennesker og to så forskjellige folkegrupper som er de to største, nemlig hinduene og muslimene. Fortell oss litt om det.
2: Mumbai er en by som har en stor muslimsk befolkning, egne muslimske nabolag, nettverk, levesett som i stor grad klarer seg på egen hånd og baserer seg på egen hånd og det er det som er sånn typisk med, med Mumbai det er eh, ikke noe godt utbygd sosialt eh, velferdssystem så du er avhengig av de lokalmiljøene de samfunnsgruppene du tilhører for å klare det og det føres selvfølgelig til store spenninger innen de grupperne, det er vanskelig å bryte ut det kan føre til spenninger med andre grupper når det, man får storpolitik politikk og spenninger på tvers av hele India så bryter det med jevne mellomrum ut sammenstøt mellom ulike religiøse grupper i, i byen.
1: Og så går det vel nesten ikke an å snakke om å bo i India uten å snakke om mat. Hva er den beste indiske matretten?
2: Jeg vil si at den beste indiske matretten du kan få i Mumbai er kanskje krabbe. Du kan finne någon fantastiske restauranger som serverer fersk krabbe. Ellers så er jo Mumbai et mekka for vegetarianere. De har sørindisk mat som er i hovedsak vegetariansk. Uh, og du finner absolutt alt der. Uh, så må man være litt forsiktig med hvor man spiser og hva man spiser, fordi at, uh, man kan uh, veldig lett uh, få en magesyke som er oppkalt etter en annen indisk storby, nemlig Delhi-Belli.
1: Vil du se si at uh, Mumbai er en typisk indisk by? Hvis ser reiser dit, har jeg da liksom fått sett det ekte Indiak?
2: Det är en typisk indisk by på den måten du får sett hele India på ett besøk, men det gjør også, den, det gjør også byen veldig utypisk. Men, og det er en krevende by å besøke. Det er extremt varmt, den er ekstremt folketett, det er fattigdom og rikdom som lever tett opp til hverandre, side om side. Det er slumbebyggelse tett inntil store, luksuriøse boligkomplekser. Disse slumbebyggelsene blir ikke fjernet fordi at politiker vet at de som bor i slummen har stemmerett, så de har politisk makt. Så du har fattigdom og rikdom som lever så tett som det går an. Så det er en by som til de grade speiler kontrastene og motsetningene og de sosiale spenningene i et land som India.
1: Blev du glad i byen?
2: I, Mumbai blir man ekstremt glad i. Det er en by som, hvis du orker å være der lenge nok, og lærer den å kjenne, vet hvordan du skal reise inn og ut av den, så er det en by som aldri forlater deg. Når du kjører inn fra forstedene litt utenfor og sørover inn mot byen, så ser du for eksempel Hadji Ali graven, som er gravplassen til en muslimsk helgen. Den ligger ute på et skjær, og så er det laget en gangvei ut dit. Og så på så kan man gå ut mens bølgene slår over sandalene dine. Langs hele veien så sitter det fattige som tigger, og du må da gi dem litt grann småpenger på vei ut og så er denne graven og moskéen som ligger der åpen for alle, og så får du sett både en fantastisk vakker moské i havgapet du kan se innover mot Mumbai disse opplevelsene på tidlig kveld ettermiddag, det er ting du husker og Juhu Beach som ligger litt lenger nord igjen som er en Stedet hvor alle Bollywood-stjernerne bor, eh, eh, hvor de har sine fester. Eh, fantastisk flott å gå dit når solen går ned på kvelden. Eh, og Bollywood-stjerner er ikke helt som andre globale stjerner. De er kjempestore, men blir du invitert på en bollywood så er det ganske avslappet. Det er du blir tatt med, alle snakker med dig og det er faktisk utrolig samtidig som det er extremt jålete så dypt fascinerende og hvis man klarer å henge med og bli med på en bolivudfest
1: ja, Det var Philip Lothe som tog oss med til Mumbai Ukas korrespondentbrev er sendt oss fra Tyrkia, der de sier at barten din avslører hvem du stemmer på. I Kasim Pasa i Istanbul er det bare en bart som gjelder.
10: Jeg befinner mig i dumpa i den ellers litt bohemske bydelen Beyolo i Istanbul. En bydel som for øvrig også jeg bor i. Men dette område er annerledes. Noen hus er delvis ras sammen. På andre bygninger flasser malingen av veggene. Under det osmanske riket blev krigsskipene bygget over et likeholdt i havnområdet her, langs det gillende horn. Det ska ha vært et imponerende skue. Men det er ikke det Kasim Pasha er kjent for lenger. I dette litt slitende gamle industriområdet vokste Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan opp i en fattig konservativ familie. Mannen som har holdt hele NATO-alliansen som gissel i spørsmålet om Sverige og Finlands medlemskap. Jeg er på vei dit han bodde, och tråkker upp en bratt gate. En guttegjeng slentrer forbi. Det sies at det tøffe miljøet i Kastin Parshas arbeidestrøk skal ha formet Eidovan. Her lærte han å snakke rätt fra levera och utviklet en forrakt för den sekulære overmakten. Bak jerngittere i et av vinduene titter en äldre kvinne ut. Jeg husker ham godt, han var en god gutt, sier den gamle damen med skautet godt trukket over håret. «Det var der huset han sto, men det er revet», forteller hun, og peker mot en grå betongblokk som ser ut til å være fra 1970-tallet. «Eidoan flyttet inn der som nygift», legger hun til. Et tyrkisk flagg henger over gata foran blokka. Det er tvinnet rundt snoren og har falmet litt i sola. En mann roper ut fra balkongen i toppetasjen. «Kom opp til meg, jeg er den som vet mest om Tayyip». Han står i døra og tar imot og viser inn i en liten stue der det hänger et bilde mitt på veggen av ham sammen med Recep Tayyip Erdogan, bekoner koner og noen andre i familien. «Vi var naboer i 20 år. Jeg kan treffe Tayyip når jeg vil», sier han, og smiler under Barten. Den samme Barten som også Erdogan har, og som er så populær blant hans tilhengere. Bart og ansiktshår forteller mye om hvem du stemmer på i Tyrkia. Den litt korte rette barten viser at du er en konservativ muslim. Erdogan har barbert seg slik i 40 år. I en gang mange år før han fikk makt, ble han pålagt av sjefen å ta den bort. Han nektet og fikk sparken. Venstresiden har en tykkere, mer valeråsligende bart, mens nasjonalistene gjerne barberer den litt som en som peker nedover. Det er ingen tvil om hvilken leir Erdogans nabo tilhører. Ja og andre vanlige folk vil at han ska sitte som president resten av livet. Det finnes ingen leder som er så samlende som ham, påstår mannen. Jeg tänker på rådet jeg har fått om aldri å spørre hva en tyrke mener om Eidoan. Enten hater de ham, eller så elsker de ham. Den tidligere naboen beskriver Eidoan som en hardt arbeidende og rettferdig man, En mann av folket. Det ligner for øvrig også på måten Eidoan selv ønsker å fremstille på. Mannen forteller om en gang han ble med Eidoan til valgdirektoratet for å klage, fordi han mente sig utsatt for valgjuks. Den gang stilte Eidoan til valg som borgermester i bydelen. Men personen som skulle motta klagen var ikke interessert til å lytte. Han var en arrogant snobb som nippet til viske. Eidoan ble rasende og klassisk til ham, forteller den tidligere naboen. Att en med resepteip Eidoans bakgrunn skulle få makt i det den gang så sekulære Tyrkia er ganske utrolig. På mange måter ble han hjulpet frem av de tyrkiske generalene som forsøkte å undertrykke islamistbevegelsen. Da store deler av venstersiden nærmest ble utradert etter militærkupp 1980, skapte det et vakuum som islamistene tog. I 1994 ble Eiduan valgt til ordfører i hjembyen Istanbul. Åtte år senere vant partiet hans AKP parlamentsvalget med små marginer. Men før det hadde generalene gjennomført det som ble kalt for det myke kuppet, og som sendte Erdogans popularitet til nya høyder. Regjeringen ble i 1997 presset til å gå av. Tusenvis av påståte islamister ble sparket fra jobbene sine, og partiet lagt ned. Erdogan endte i fengsel, anklaget for å ha forsøkt å få islamister til å gjøre opprør. Etter fire måneder bak murene fikk Amnesty ham løslatt, og han kom ut som en helt. Neste år har han sittet 20 år ved makten, først som statsminister og siden som president med utøvende makt. Han er både statsoverhode og regjeringssjef etter att han fikk gjennom en endring i grunnloven for fire år siden. I løpet av disse årene har han lært seg mange politiske knep og er en mester i å sjonglere allianser både hjemme og ute. Det viste han med all tydelighet før under NATO-toppmøte, da Sverige og Finlands NATO-søknader ble hans forhandlingskort. Erdogan anklaget de to nordiske landene for å stå i ledtag med PKK, det samme PKK som han selv forsøkte å få en fredsløsning med for noen år siden. I tolte time gikk han med på å la NATO behandle søknadene deres likevel, men sa på tampen av toppmøtet at han ikke automatisk ved å sende sakene til parlamentet for godkjenning. For Erdogan handler det bare om Erdogan, og han bruker alle triksene i boka for å styrke hans maktbase, sa en professor i internasjonale relasjoner til meg for et par uker siden. Vi møttes i Ankara, der han har permanent hjemmekontor, etter at han som en av mange tusen universitetsansatte ble sparket etter kuppforsøket for ganske nøyaktig seks år siden. sammen mistet over 150 000 mennesker jobbene sine, anklaget for å ha stått i ledtog med kuppmakkerne. Mange tusen ble arrestert, og det bygges nå fengsler for hare livet. Selv om Eudvan forsøker å fremstille seg som den vanlige mannen i gata, kunne ikke kontrasten fra oppveksten til livet han nå lever vært større. I Kasim Pasha bodde han i en trang leilighet og måtte spe på familieøkonomien ved å selge vann på gata. I dag lever han i et palass som han har fått bygget for sig selv, som er mye større enn det hvite hus eller Buckingham Palace. Han har også et eget privatfly som han har fått i gave av emiren i Qatar. Innen juni neste år må han avholde valg. Senere samme år markeres også hundreårsdagen til Tyrkia. Planen til Erdogan er å sitte med makten da også. Men hans suksesshistorie har alltid vært at han har forbedret tyrkernes økonomi. Nå daler populariteten i takt med den stigende inflasjonen, som ifølge offisielle tal er nærmere 80 prosent. Den tidligere naboen var på gata for å stanse kuppemakerne den natten for seks år siden – han tror valgvinnen snur denne gangen også. Vi er ikke opptatt av inflasjon og levekostnader. Erdogan har lovet å øke pensjonen av minstelønnen, så han har en kur mot dette, sier den lojale naboen. Men han kommer med en innrømmelse. Barnebarne vil ikke stemme på Erdogan.
1: Ja, det var vår korrespondent i Istanbul, og som har Marit Beffring som hadde skrevet dette brevet. Tekniskt ansvarig för Urix på lördag denna vecka var Bobo Björnsoll, producent har varit Arild Svalberg och här i studio satt jag Marit Goldberg.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.